0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Sempre uma alegria estar aqui com você para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 48 da série Estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 14 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando o item é, 159 de O Livro dos Médiuns, este é o, o terceiro programa sobre este capítulo. Por quê? Porque é aqui que Allan Kardec define médium e mediunidade. E a definição ela é ampla, bastante complexa. Daí nós estarmos detidos, especificamente no item 159. Porque a questão colocada por Kardec, ela tem vários desdobramentos. Ele coloca que todo aquele que sente num grau qualquer influência dos Espíritos é por esse fato médio. Então nós já analisamos a questão do médio em programas anteriores, num sentido mais genérico. A mediunidade latente que todos nós temos é um aspecto da definição do item 159. A segunda parte desse item é quando Kardec eh, coloca a expressão médium no livro dos médiuns, para se referir àquelas pessoas que têm uma faculdade é, bem caracterizada e é capaz de produzir efeitos patentes. A menor parte da população. Ou seja, aquelas pessoas que são capazes de ver, ouvir os espíritos, psicografar, entrar em transe, desdobramento. Então, como Allan Kardec, no livro dos médiuns, utiliza a palavra médium para se referir a essa categoria de pessoas, sui generis, não né, é? a palavra acabou se popularizando para se referir apenas a essa parcela da população. As pessoas dotadas de possibilidades psíquicas mais amplas. Nós já comentamos isso em programas anteriores, e é sempre bom a gente estar revendo e fazendo uma ligação, porque nós vamos ter outros estudos sobre esse capítulo que, na verdade, depois dessa definição do item 159, Allan Kardec ele entra numa análise ou apreciação das variedades de médiums ou de manifestações mediúnicas. Foi aí que nós comentamos, e aqui retomando a ideia, de que, na verdade, nós temos uma faculdade só, que é multiforme, ou seja, ela se manifesta de muitas formas. Então, veja o que nós estamos colocando. Médio em sentido geral, que tem a faculdade latente, que tem... É, percepções inespecíficas, uma intuição de quando em vez uma premonição, mas nada de forma contínua. São os indícios que Kardec mencionou. E as pessoas que têm a faculdade ostensiva. Daí eu ter chamado a atenção no programa anterior para que quando você for ler um texto sobre mediunidade, que fale de mediunidade, seja de um autor encarnado, seja de um desencarnado, ou na própria obra de Allan Kardec, preste bem atenção para você verificar a que categoria o autor está se referindo. Porque nós vamos encontrar autores que, ora, se referem à mediunidade ampla, genérica em que todas as pessoas têm essa faculdade, que Allan Kardec coloca na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, o comum são eles nos dirigirem. Quando eu estudo a mediunidade nesse ângulo, eu estou falando da mediunidade em sentido lato senso, genérico, esse sentido é rudimentar ou embrionário que as pessoas têm. Mas quando nós tratamos de uma psicografia, psicofonia, sonambulismo, nós aí já estamos falando de médiums, de efeitos é, caracterizados, patentes, não é? Como Kardec coloca aqui, é, são as pessoas que têm possibilidade de produzir o fenômeno, doar um ectoplasma para uma materialização ou para uma cura. Então, aí a gente precisa perceber as duas categorias. Então, é muito comum nós falarmos médiums ostensivos para se referir a essa parcela de pessoas que têm a faculdade bem caracterizada, de efeitos patentes. No entanto, entendido esse aspecto da medianidade, ou da divisão que se tem entre as pessoas, nós agora precisamos fazer uma classificação enquanto fenômeno. é para distinguirmos a, a efetiva natureza dos fenômenos. Porque quando eu falo em sonambulismo, em evidência, ou em psicografia ou incorporação, nós podemos dizer que todos esses fenômenos são mediúnicos. Porque o indivíduo está captando informações do plano espiritual. Então, agora eu estou falando dos médiuns de efeitos patentes. Então, nós temos sonâmbulos, pessoas que caminham dormindo, pessoas que falam, pessoas que desdobram numa reunião mediúnica, pessoas que têm vivência, os psicógrafos, os médios de incorporação. Mas esses fenômenos têm uma diferença fundamental, e é por isso que eu vou tratar desse assunto neste programa, porque daqui para diante nós vamos falar dos tipos de médios ostensivos e de mediunidades, que é uma classificação que Kardec faz. Então, ele ele fala dos médios de efeitos físicos, mas fala dos audientes, dos falantes, dos videntes, dos sonâmbulos. E nós vamos chegar no programa mais adiante, no livro dos médios, em que Allan Kardec vai identificar um tipo de fenômeno que os espíritos esclarecem para ele, que são aqueles produzidos pela alma do médium. Eu estou até antecipando o tema, porque será motivo de um programa mais adiante. Mas é naquele momento que Allan Kardec indaga se a alma do médium pode se manifestar e os espíritos dizem que sim. E ele faz uma contra-pergunta, se isso não confirmaria a tese de que todos os fenômenos são produzidos pela alma do médium. E aí os Espíritos respondem a Kardec que o ato da alma do médium poder se manifestar não inibe que outras almas ou Espíritos possam se manifestar pela mesma pessoa. Por que, que eu estou antecipando esse assunto? Porque nessa classificação que Allan Kardec faz, ao ele citar esses vários tipos de possibilidades de manifestação da faculdade mediúnica, ele não faz, nesse momento, uma distinção entre os fenômenos que são produzidos pela alma do médium e os fenômenos que são de intermediação, aqueles que são produzidos por espíritos. E é importante a gente já começar a fazer essa diferenciação agora para a gente ir assimilando conceitos, que depois, como eu disse, no, nós, em programas posteriores nós vamos aprofundar mais, porque isso, é, é, essa assimilação nesse instante já nos ajuda a identificar os fenômenos e, e perceber o que realmente acontece numa reunião mediúnica. Então, na observação de Allan Kardec, ele verificou que a palavra mediunidade, que até no programa passado eu coloquei cinco ângulos de percepção da palavra mediunidade por Emmanuel, mas agora eu vou fazer uma classificação quanto ao fenômeno. Aquela classificação de cinco ângulos foi em relação à faculdade psíquica. Agora, em relação ao fenômeno, e nós vamos dividir em dois, os fenômenos produzidos pela alma do médium e os fenômenos produzidos por espíritos em associação com o médium. Então, dentro do grande guarda-chuva medianidade, nós temos Dois tipos de fenômenos, que são bem diferentes. Por exemplo, quando o indivíduo está num fenômeno de sonambulismo, num transe sonambúlico, o que, que está acontecendo? O indivíduo dorme, um sono natural ou um sono provocado por uma hipnose, por exemplo, e a alma se afasta do corpo. Ela se exterioriza. Ou o que Kardec chama de ela se emancipa. Ah, todas as noites nós nos emancipamos porque nós saímos do corpo. Mas algumas pessoas são capazes de ao saírem do corpo, se afastarem do corpo, Uh, se manifestarem através do próprio corpo. Ou seja, ela fala, ela anda. Não tem um desencarnado, uma alma, um espírito, conduzindo o corpo do médium. É a própria alma que está conduzindo. Mas ele está em transe. Isso, faz, isso se faz de forma inconsciente. A pessoa não percebe. Como eu disse, tem algumas pessoas que têm essa possibilidade. A pessoa vai dormir o sono natural da noite, de repente ela começa a falar, ela começa a andar, ela vai num cômodo, vai no outro, você vê que a pessoa está dormindo, isso é um sonambulismo. O que, que está acontecendo? A alma, e aí eu vou utilizar a palavra do médium para facilitar a explicação, é que está comandando o próprio corpo. Esse é um tipo de fenômeno. Um fenômeno produzido pela alma do médico. Esse fenômeno é diferente de um outro fenômeno, o da incorporação. O que, que acontece na incorporação, ou psicofonia? o médium se concentra, entra em transe. Ele não dorme. Muitas vezes ele está lúcido. Mas há um espírito, um desencarnado, que vai transmitir uma mensagem por intermédio do médium de incorporação. Então, o espírito transmite o pensamento para o médium e o médium fala. O pensamento é do espírito, o vocabulário é do médium. Por quê? Porque a comunicação de alma com alma, que é o que se dá no transe psicofônico, é uma comunicação de alma com alma. Uma alma encarnada e uma alma desencarnada. Ou de um espírito, porque se refere à mesma coisa, um encarnado e um desencarnado. A comunicação de alma com alma é pelo pensamento. Não é por palavras. Se é por pensamento, é por imagens. A neurolinguística já explica isso nós, na verdade, encarnados mesmo. Nós nos comunicamos por palavras, mas as palavras, para que eu possa entender, elas precisam estar carregadas de uma imagem, elas têm que ter um significado. Se eu digo cadeira, em português, tem que vir a palavra ao ouvir essa palavra, tem que vir a imagem do objeto... para você entender a palavra. Porque, senão... eu posso utilizar uma palavra... que o interlocutor não entenda o significado da palavra... mesmo em português. Não é uma palavra usual. Então a pessoa não vai entender porque ela ouve a palavra, ela compreende a palavra, mas não sabe o significado da palavra. Isso é a coisa mais comum que tem. Porque aquela palavra não foi capaz de gerar uma imagem na mente da pessoa. Para os profissionais de medicina, por exemplo, se eu falar miocárdio, vai surgir na mente do profissional de medicina o músculo do coração, o músculo cardíaco. Mas quem não é ligado à área da medicina, ou da saúde, das ciências médicas, os odontólogos, quem não for da área de saúde, enfermeiros, esses, esse grupo entende. Mas se for alguém fora, e eu disser a palavra miocárdio, a pessoa não vai entender nada. Não vai surgir na mente dela a ideia do músculo cara. Talvez essa pessoa nunca tenha visto, numa aula de anatomia, um coração humano, um músculo cara. É assim que a gente comunica, por imagens que as palavras são capazes de nos traduzir. E é isso que acontece no transe psicofônico. Uma imagem, o Espírito transmite um pensamento, uma imagem. E o médium fala espontaneamente, traduzindo o pensamento do Espírito. Por isso é que o médium é um intérprete, Kardec usa muito essa expressão, o médium é intérprete do pensamento Espírito. Exatamente porque as palavras são do médium. Então aí é um trabalho de associação de duas mentes, né, é uma atividade de associativa. Duas mentes estão associadas para produzir o fenômeno da incorporação. Já no sonambulismo, não tem duas almas associadas para produzir o fenômeno do sonambulismo. Ele, o sonâmbulo, é a alma dele mesmo que se afastou, encarnado e que está comunicando pelo próprio corpo. Não quero nem colocar aqui a hipótese de um anjo de guarda desse sonâmbulo estar do lado, que, que é muito comum, ajudando, amparando. Mas aquilo que o, que o indivíduo fala no transe sonambúlico não é uma imagem, não é um pensamento de um espírito. Muitas vezes é o próprio indivíduo que adentra o seu subconsciente. e rememora fatos desta vida, ou de outra vida. Ou, às vezes, ele fala também é, é, coisas relacionadas à percepção do dia a dia, um pouco confusas, né? vai depender muito do, 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 do estado, do tipo, há uma grande variedade. Então, o sonâmbulo pode acessar o próprio subconsciente, acessar encarnações passadas e aí falar. Falar de forma clara, menos clara. Se ele for uma pessoa equilibrada, ele pode acessar, às vezes numa reunião mediúnica, o seu subconsciente e trazer uma mensagem belíssima. Essa, inclusive, é a hipótese que Allan Kardec coloca no livro A Gênese, em relação a Camille Flammarion. Quando ele psicografa a Gênesis, que ele fala né, de astronomia, quando ele psicografa astronomia, ali o espírito era Galileu Galilei. Mas há a hipótese muito, muito segura de que é, é, Camille Flammarion tenha, seja a reencarnação de Galileu Galilei. Então, naquele momento em que Camille Flammarion estava psicografando, ele estava acessando o seu subconsciente. E aí, o grande astrônomo que foi em vida passada foi capaz de trazer grandes ensinamentos. Cremos nós que ele, naquele instante, ele estava assessorado por espíritos elevados que estava o, o ajudando -o a escrever, ou então aquela experiência que ele teve em vida passada, facilitou a transmissão dos pensamentos dos elevados mentores da equipe do Espírito de Verdade. Estamos colocando como hipótese, porque é uma questão bastante polêmica e discutida. Mas para dizer o quê? Que Muitas vezes acessar o subconsciente não é algo negativo. Pode surgir uma mensagem excepcional em função de uma experiência grandiosa que o indivíduo teve no passado. Então, todos os dois fenômenos são importantes, acontecem e são válidos. Não há que se criticar um sonâmbulo que, adentrando o próprio subconsciente e assessorado por um Espírito superior, escreva com maior facilidade. Mas aí ele está numa situação de sonâmbulo. Ele não é um médium típico, porque ele não está trazendo o próprio pensamento do Espírito. Mas recordações subconscienciais. Nesse mesmo estado, se o indivíduo estiver desequilibrado e ele acessar o próprio subconsciente e entrar num transe sonambúlico, a impressão que o dirigente da reunião mediúnica vai ter é de que ali está manifestando um obsessor Tal a perturbação que a pessoa este, eh, estará reproduzindo fruto de um acesso a uma vida passada desequilibrada. Ou, se não obsessor, uma pessoa muito perturbada. Esses fenômenos são complexos. Às vezes não dá para diferenciar. E essa foi exatamente a crítica que Allan Kardec mais recebeu na sua época, de que tudo o que acontecia não era proveniente dos Espíritos. Os fenômenos não eram provenientes de Espíritos. Espíritos não se manifestavam. Tudo era força da mente, força nervosa, alucinação, inconsciente, subconsciente. Não é? Kardec recebeu muito essa crítica. As pessoas escreviam livros para combater a ideia do Espiritismo, o fenômeno Espírito, para dizer que não. Mesmo nas materializações, buscava-se explicar que aquilo ali era uma exteriorização da própria alma do médium. Não era espírito. Foi por isso que Kardec perguntou se a alma do médium pode se manifestar. Só que o erro que muitas pessoas cometiam era generalizar. Ou seja, não existe fenômeno de comunicação de espírito. Tudo é comunicação da alma do médium. Inclusive, há um filósofo alemão muito famoso à época, Von Hartmann. Ele escreveu um livro chamado Espiritismo, em 1885, em que ele defendia essa ideia de que os fenômenos mediúnicos decorriam de força nervosa, de alucinação e de inconsciente. Essa obra teve uma repercussão imensa, combatendo o Espiritismo. Foi aí que um cientista, um filósofo, um pesquisador russo, Alexandre Aksakoff, escreveu um livro para combater ou contrapor as ideias de Von Hartmann para provar que o fenômeno mediúnico existia. Porque ele havia feito pesquisas mediúnicas com médiuns excepcionais, como Eusapia Paladino e outros médiums, e havia comprovado que realmente o fenômeno mediúnico existia. Von Hartmann dizia que o fenômeno mediúnico não existia. E foi aí que Alexandre Aksakov escreveu uma obra excepcional chamada Animismo e Espiritismo. E aí entra para o movimento espírita a palavra animismo. Só que a palavra animismo, utilizada hoje, não tem nada a ver com a palavra animismo criada por Alexandre Aksakoff. Animismo hoje é considerado defeito de médium. Médium que está falando coisas da própria cabeça. médios que está inventando, médios que está imaginando. Alguns chegam a dizer que até a mistificação é uma forma de animismo. Nada disso. Não foi essa a origem da palavra animismo, criada por Alexandre Aksakov. Ele criou a palavra animismo de anima, alma. Daí animismo, alma. Ou animus, alma, né? Nunca foi utilizada a palavra animismo para dizer que o médium está inventando. Então o médium, às vezes, na reunião mediúnica, ele está ali manifestando, você está vendo que ele está falando coisa da cabeça dele, ele não está em transe, é uma pessoa inexperiente. Só que essa questão do animismo ela é tão séria que muitas pessoas deixam de, de trabalhar na, na área da mediunidade, deixam a reunião mediúnica, com medo de que tudo que ela está falando é da cabeça dela, que, na verdade, é animismo. Ou seja, é eu que estou falando. São coisas da minha cabeça. Isso é animismo. Não é animismo. O indivíduo pode até estar, não é? Nessa situação, está imaginando mas aí é imaginação. Existem pessoas que na verdade, com medo de estar fraudando, afastada da reunião mediúnica. Isso não deve acontecer. Porque é só o indivíduo perseverando é que ele vai conseguir diferenciar pensamentos. Se ele não perseverar, se ele não tiver paciência, se ele não estudar, ele abandona. Porque a pessoa que é da noite para o dia, tem uma mediunidade hipersensível e não é assim. Depende de desenvolvimento, de prática. É com o tempo que o indivíduo aprende a diferenciar o pensamento do comunicante do dele. Então, o Alexandre Aksakov, na verdade, quando ele escreve o livro Animismo e Espiritismo, ele faz um, um, um estudo muito interessante, ele, na verdade, ele cria duas palavras. Ele cria uma palavra... para personismo... para definir um tipo de fenômeno... e animismo... para definir outro tipo de fenômeno. A palavra personismo... acaba não sendo muito utilizada no movimento espírita... e nem por nenhum autor é, desencarnado. Através de Divaldo, Chico, Ivone... a gente não vê essa palavra sendo utilizada, mas a palavra animismo, sim. Os espíritos é, consagraram a palavra animismo, não no, no sentido de defeito do médium, obviamente. O que, que é o personismo de Alexandre Aksakoff, que está no livro Animismo e Espiritismo, de dois volumes publicado pela Fé. O personismo de, de Aksakoff seria exatamente esse adentrar na subconsciência e falar, ele está em transe, seria um desdobramento da consciência, mas o indivíduo estaria falando dos seus arquivos mentais. Ele utiliza a palavra personismo de persona, máscara. Então o indivíduo estaria falando da própria personalidade. E o animismo? Já o animismo para Aksakov seriam fenômenos psíquicos inconscientes, mas produzidos fora da esfera corpórea do médio. Os dois, tanto o animismo quanto o personismo, são manifestações da alma do médio. Um exemplo de personismo, o sonambulismo para Aksakov seria um personismo, ou seja, a alma do médio está se manifestando por acesso ao subconsciente e no animismo no animismo é a alma do médio que está se manifestando também só que não internamente a nível de nível de subconsciência mas externamente ou seja uma telepatia na telepatia é uma mente comunicando com a outra, é a alma do médium comunicando com outra alma, não tem uma alma intermediando como na psicofonia ou na psicografia. Ou seja, Aksakov concorda que existem realmente fenômenos produzidos pela alma do médium, que foi o que, a resposta que Kardec obteve dos espíritos. Mas na pesquisa de Aksakoff, ele diz o seguinte, que apesar de existirem fenômenos produzidos pela alma do médio o personismo e o animismo, existem fenômenos produzidos por espíritos, e aí ele usa uma palavra, espiritismo. Ele diz que o espiritismo seriam os fenômenos de intermediação, em que espíritos se comunicam através das pessoas. Só que, nesse livro, ele chega a um ponto em que ele diz o seguinte, esses três fenômenos não são muito simples de separar, não, porque, muitas vezes, um espírito está se manifestando, e o pensamento é do espírito, mas existem também componentes do subconsciente do médium. E é verdade isso. É a vestimenta das palavras que nós mencionamos, né? a vestimenta do pensamento, as palavras do médium. A palavra que acabou ficando dos três, não é? das três definições, foi mediunidade, ou fenômeno mediúnico. Em substituição, Alksakoff chamou de espiritismo, ou seja, fenômenos mediúnicos, fenômenos de intermediação, psicografia. Um espírito usando um médium e o médium escreve. Um espírito transmitindo um pensamento para um médium e o médium fala. Fenômeno mediúnico. E o outro conceito que acabou ficando foi fenômeno anímico. Ou seja, fenômenos em que a alma do médium ela transmite a comunicação. Como no caso do sonambulismo, da telepatia, e nós vamos incluir aqui a vidência como um fenômeno anímico. Porque na evidência, é a alma do médium que vê. Não tem uma alma vendo através do médium. O médium audiente é, o é a alma do médium que ouve. A psicometria, que eu já estudei em programas passados, é a alma do médium que sente o ambiente, que percebe os fluidos. São fenômenos, Perceptíveis pela alma do médio. O médio entra no ambiente e sente. Os fluidos do ambiente, bem-estar, mal-estar, não tem um espírito que provocou isso nele. Isso é um fenômeno natural da alma do médio. Fenômenos da alma do médio, naturais na alma do médio, fenômenos anímicos. Nós dissemos que a palavra animismo foi a que ficou, porque nós vamos, inclusive, ver Emmanuel fazendo essa correção no livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O mentor entra nesse tema do Aksakoff. Ele diz o seguinte, no capítulo 14 analisando subconsciência nos fenômenos psíquicos. Emmanuel diz que a questão da subconsciência, que seria o, 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 o animismo e o personismo reunidos, né, porque eram dois fenômenos que acabaram se, se, se resumindo num só, numa palavra só, o animismo. Porque aí animismo passou a englobar o sonambulismo e a telepatia, enfim, uma palavra só. Emmanuel diz que essa crítica que se diz que, que tudo é da subconsciência do, do, do médium, ela é indevida. Por causa da generalidade, tudo. Existem, sim, fenômenos em que o médium existem fenômenos em que o médium adentra o próprio subconsciente. O sonambulismo, o médium adentra o subconsciente. Muitas vezes ele está psicografando e também pode adentrar o subconsciente. Mas veja bem, nesse caso é um fenômeno anímico, o médium acessa o subconsciente. O erro é quando você generaliza, fala que tudo é subconsciente. Não, mas o médium pode adentrar o próprio subconsciente mas há uma coisa interessante. O médium entra dentro o próprio subconsciente, mas quando assina a mensagem, ele não vai escrever que é um bezerro de Menezes, por exemplo. Por que, que não vai assinar Bezerra de Menezes? Porque aí seria uma mistificação, e não um animismo. Ele vai colocar um nome ou de uma personalidade muito antiga, que pode ter sido ele, na vida passada, como o caso de Flamarion e, 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 e Galileu Galilei, há ah, essa hipótese, ou colocar o um nome desconhecido, ou não assinar. Se o médium estiver equilibrado, essa mensagem vai ser muito boa. Pode até ser superior à capacidade do médium nessa encarnação. Então Emmanuel diz que essa crítica, ela é in injusta. Ele menciona assim, há momentos em que uma luz vaga da subconsciência, diz Emmanuel, atravessa a câmera das sombras impostas pelas células cerebrais e o espírito avança num passado longínquo. Isso não é defeito de médium por isso que a palavra animismo, quando usada para criticar médio, demonstra desconhecimento. Você vê, Emmanuel vai utilizar exatamente a questão do, do, dos fenômenos de emersão na subconsciência como fenômenos anímicos e fenômenos honestos. Ou seja, o médium não pode abandonar a reunião mediúnica achando que ele está sendo desonesto. Se ele é honesto, se esse fenômeno é lícito, o médium desdobra. Desdobramento é animismo, é um fenômeno animo. Ajudado por um mentor, mas é a alma do médium que vai. Por isso é que você não pode usar a palavra animismo para falar que é defeito do médium. André Luiz, inclusive, é mais explícito no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele fala que, aí sim, os Espíritos definem, alterando um pouco o entendimento de Aksakoff, né? André Luiz define animismo como fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Portanto, em transe, em intuição, fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium. Então, nós já mencionamos e vamos reforçar nesse programa, que todo fenômeno, ele tem uma certa Cota de cooperação consciente ou inconsciente dos médios. Basta compreender que a imagem, a comunicação é pelo pensamento, é uma imagem que vem e a palavra é do médio. Esse fenômeno já é misto. É médio-anímico. Na verdade, nós vamos ver que não existe um fenômeno puro, porque mesmo nos anímicos, sempre tem um mentor ajudando o médio mas o que fica caracterizado é o adentrar no subconsciente. Então, André Luiz aqui até altera o, 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 a própria definição originária de Aksakoff, quando ele define, ele resume, ele, na, verdade, na verdade, André Luiz ele reúne né, os dois fenômenos, o personismo no animismo, numa palavra só, animismo, fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium. André Luiz diz também que há casos em que o médium está obsidiado e, na obsessão, obsessores, inimigos do passado, podem fazer com que o indivíduo mergulhe no próprio passado e fique vivendo as realidades de vidas anteriores. Nesse caso, o médium pode inclusive incorporar e parecer que é uma outra personalidade. André Luiz diz que, nesse caso, a pessoa que está nesse estado, ela tem que ser rece rece recebida com muito carinho, às vezes o, o dirigente não vai perceber, e deve esclarecer o espírito como outro qualquer. Mas há algo importante que o dirigente vai observar. Um médium equilibrado, trabalhando normalmente, se entrar num transe anímico, ele não deverá exteriorizar uma personalidade doentia. Compreende? Por quê? Porque o animismo é uma manifestação da personalidade. Personismo, né? É uma manifestação da personalidade, ou seja, uma pessoa saudável não vai exteriorizar uma personalidade enferma. Então, se o médio exterioriza um pensamento equilibrado, pode até ser um transe anímico. Mas ele não vai estar doente. Para tirar a ideia também de que todo transe anímico decorre de uma enfermidade, de uma obsessão. Não é. Existem pessoas que têm um tipo de obsessão, que André Luiz chama de obsessão anímica. É essa que o obsessor leva o indivíduo a mergulhar no próprio subconsciente. E a desobsessão, nesse caso, é esclarecer o espírito como outro qualquer. No livro Nos Domínios da Mediunidade, há um caso desse, que André Luiz relata, em que a, a pessoa chegou no centro espírita, ela, ela é uma assistida, e aí ela entra em transe, e as pessoas ali achando que ela estava incorporada, e André Luiz, com o Hilário, observando o fenômeno do mundo espiritual, dizia assim, mas ela... nós não estamos vendo espírito aqui. E aí que o, que o mentor explica, não, ela está revivendo uma vida passada, inclusive falando uma língua até de um outro país que ela viveu, fenômeno xenoglossia ou seja, ela adentrou no próprio... mas ela estava doente, ela não era uma médium do grupo, era a médium que chegou para ser assistida. Porque nos grupos mediúnicos, o fenômeno anímico acontece, como nós vimos, em forma de desdobramento, de sonambulismo, ou da mera cooperação inconsciente, quando o um espírito vai transmitir uma mensagem e os recursos psíquicos do médium colaboram. Por isso é que se diz que o médium tem que estudar bastante. Estudar espiritismo, estudar literatura, estudar o evangelho. Quanto mais rica for a psique do indivíduo, a memória, quanto maior recurso ele oferecer, melhor vai ser a mensagem. Por quê? Porque o, a capacidade interpretativa do médium vai melhorar bastante. Então, aqui, quando Allan Kardec, ele fala, por exemplo, voltando aqui ao início, que é o que eu vou tratar no próximo programa. Quando ele fala aqui, nessa classificação, ele diz, médios audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiums sonambulos, que é o que ele vai estudar nesse capítulo, o capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo é, 14, ele não faz essa distinção. Mas, durante os próximos programas, eu vou fazer essa distinção. Quando nós falarmos de médiuns falantes, que são os psicofônicos, esse é um transe mediúnico. Ele estará em transe mediúnico. Mas quando nós falarmos em médios sonâmbulos, ou transe sonambúlico, esse transe é anímico. Por isso é que a gente precisa fazer a diferenciação agora, no início do capítulo, porque senão a gente vai estar falando mediunidade, 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 e nem todo fenômeno é mediúnico, uma parte vai ser anímica. Eu vou usar a palavra mediunidade num sentido mais genérico, para falar tudo que a gente capta do mundo espiritual, uma evidência, uma intuição, ah, isso é mediunidade, está certo falar isso. Mas quando você estuda a natureza do fenômeno, e aí o estudante da mediunidade tem que saber fazer essa diferenciação, ele precisa saber qual é o fenômeno anímico e qual é o mediúnico. Qual é a importância de fazer essa diferenciação? É não usar a palavra animismo como crítica a médio. E nem médium se autocriticar usando uma palavra que não tem o sentido. Ah, eu estou falando coisa da minha cabeça, eu vou abandonar porque tudo vem na minha cabeça. É normal isso. No início você não sabe diferenciar. Você só vai aprender a diferenciar com o tempo. Se você persistir, não se preocupe com isso agora. Quem tem que se preocupar com essa diferenciação é o dirigente da reunião mediúnica. Porque você não tem condições, você deve falar. E aí, o dirigente, no final, vai analisar com você. É claro que no início, muito vai ser do médio, porque é normal, ele está em desenvolvimento. Mas isso nunca vai ser anulado. Depois nós vamos entrar em mais detalhes com a... tem, tem mais detalhes aqui, mas essa explicação genérica. Até porque já me surgiram perguntas, mas você está falando que é mediunidade, mas isso aí não é animismo. Não é? Por isso é que eu estou trazendo essa, essa diferenciação já agora, para facilitar daqui para diante, para você saber. Repetindo, dentro desse, dessa expressão genérica mediunidade, existem dois tipos de ferro. E não usarmos mais a palavra Animismo no sentido pejorativo de crítica a médio. O Telegram já está aberto aí para suas perguntas. Eu sei que deve ter muitas perguntas sobre animismo, é um tema assim, que, que surge muita dúvida. Vamos ver se surgiram algumas perguntas aqui. Para a gente tentar responder, eu vou me ater às perguntas mais relacionadas ao programa. Animismo e misticismo. A, a Márcia me pergunta: qual a diferença entre animismo e misticismo? Animismo, como eu disse, é a manifestação da alma do médium. Mística é uma pessoa que, tem, que é muito crédula, que acredita em coisas sobrenaturais. É uma pessoa que, que às vezes é, 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 tem uma religiosidade exacerbada, digamos, assim, é a pessoa mais mística, mais voltada a coisas imateriais e tal nem sempre negativo. Talvez a, a pergunta fosse qual é a diferença de, entre animismo e mistificação? Mistificação, para ocorrer a manifestar para ocorrer a mistificação, a pessoa tem que estar em transe. Então, ela está, ela está incorporada, por exemplo. E aí um espírito mente em relação à sua real personalidade. Ele escreve lá, Bezerra de Menezes. Eu estou usando Bezerra de Menezes porque é um dos espíritos mais não é, mistificados por aí. Então, ele não é Bezerra de Menezes. Só que esse transe não é anímico. A pessoa está incorporada. É incorporação, é psicofonia. O espírito é que está mentindo. Na psicografia, você está psicografando, ele escreve lá, Joana de Ângeles. E não é a Joana de Ângeles. Você vê pelo conteúdo, por exemplo. Mas o médium está em transe psicográfico, ele não está num transe anímico. Aí é aí a diferença. Porque na mistificação o espírito está é tem um espírito. No animismo, não, não tem um espírito diretamente. Que é, por isso é que eu estou, estou fazendo a diferença de, de, de animismo como é, é, vidência, desdobramento. Inclusive no sonambulismo pode até, até ter uma mistura em, em que a alma do meta tá se manifestando e um espírito ali trazendo informações. Mas a pessoa vai dizer que tem um espírito ali, ele, ele não está incorporado com o um espírito. Então, na mistificação, a diferença é essa. A Ronis me pergunta, como se dá uma comunicação em um desencarnado que fala com sotaque espanhol quando o médium nunca estudou esse tema? Pode ser que o espírito esteja utilizando os recursos subconscienciais do médium, e, mas ele está incorporado, né? Só que ele está usando os recursos, quem sabe esse médio tenha vivido na Espanha ou no país de língua espanhola. Mas para caracterizar a xenoglossia, que não é esse caso, que aqui ele só está falando sotaque, para caracterizar a xenoglossia, que é um, é, é um médio que tenha condições de falar outras línguas, esse espírito teria que falar o espanhol, e não só com sotaque de espanhol. Tá? Então, aqui pode ser que seja alguma coisa assim, mas não é xenoglossia, ou seja, a pessoa está falando português apenas com o sotaque. Temos que ver por que está usando esse sotaque, pode ser exatamente o que eu falei, essa questão de uma afinidade. A Rosana me pergunta, com a explicação do sonambulismo de que a alma, nesse momento, comanda o corpo, fiquei numa dúvida. Não é o Espírito quem comanda o corpo durante a nossa encarnação, estando dormindo ou acordado? É. Só que a gente pode afastar do corpo. A gente dorme à noite, afasta do corpo. E aí, nesse momento em que a gente afasta do corpo, eu não me desliguei, porque eu não desencarnei, né? O indivíduo? A alma só, só se desprende com a desencarnação. Você está ligado. Nesse momento, quando você se afasta, você pode comandar o próprio corpo. Esse fenômeno é possível. Nem todas as pessoas conseguem isso. Mas esse fenômeno é possível. Ou seja, a alma do médium passa a transmitir informações. Então aí o corpo passa a funcionar como se fosse uma caixa de alto-falante. Você falando e o corpo só reproduzido, porque está ligado ainda, né? Então, o sonambulismo é exatamente esse comando psíquico que ainda mantém, só que é uma dissociação. o cérebro espiritual comandando o cérebro orgânico. O cérebro orgânico não tem como pensar, ele só reproduz o comando. Kardec chamou isso de emancipação da alma, êxtase. Né? Então, isso é possível, sim. Agora, o fenômeno sonambulismo não acontece com a pessoa acordada, ela tem que estar tá dormindo. Como não acontece o transe anímico numa reunião mediúnica com o médium lúcido? Ele tem que estar tá em transe. O, o, o fenômeno anímico aconteceria pela telepatia, aí você está lúcido, acordado, aí você está captando pensamentos. Mas veja, se você estiver captando o pensamento de um espírito e conversando com o um espírito em pensamento, você é telepatia, é um fenômeno anímico. Mas se de repente você começa a falar o que o espírito está ditando para você, aí esse fenômeno passou a ser anímico e mediúnico. né? Mediúnico, ou seja, o médium passou a interpretar o pensamento. O espírito muda dependendo do médium que comunica. Olha, cada espírito. Um mesmo Espírito, melhor explicando, manifestando-se por três médiuns diferentes, você vai perceber uma diferença muito grande, embora seja o mesmo Espírito. Por quê? Porque cada médium tem um acervo mnemônico próprio. E aí eu vou dar um exemplo agora de doutor Bezerra real, doutor Bezerra mesmo. Doutor Bezerra se manifestou muito por Divaldo Franco, Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira. Você encontra a mensagem. Coloque as três mensagens juntas. Você vai ver que o pensamento é do mesmo Espírito, mas muitas vezes as palavras são diferentes. Porque cada médium oferece um recurso próprio, embora sejam três médiums excepcionais. Mas cada um tem características próprias, e o médium repassa essas características. Isso não é erro, isso não é fraude, isso não é ilícito, isso é normal. É assim que o fenômeno acontece. Mas é doutor Bezerra. Nesse caso, é doutor Bezerra. Então, o, há uma variedade se você ler. Por isso que Kardec diz a atenção nossa, chama a atenção nossa, de que a gente tem que prestar atenção no conteúdo. A Marcela me pergunta, num fenômeno anímico, a personalidade manifestante do passado pode ser superior moral e intelectualmente à personalidade atual? Sim. Mas como o espírito não regride, é claro que nessa encarnação ela será uma pessoa ainda intelectualmente dócil, amor amorosa, mas às vezes a pessoa pede para numa encarnação ter uma para ter uma experiência, uma aprovação que a engrandeça, ela pode, de repente, pedir para que não tenha aquela cultura do passado, ou que não se dedique àquela cultura. Mas, no passado, ela pode ser tecido superior. Sabe quem informa um, um, um fenômeno como esse? Ivone Pereira. Ela fala de uma... de Frederic Chopin. Ela tinha muito contato com esse Espírito e ele disse que reencarnaria, mas que na encarnação próxima ele não seria o grande compositor do passado. Seria uma reencarnação em que ficaria mais apagado para que ele pudesse ter outros tipos de provas e de expiações. Ele não exibiria aquilo que ele foi Chopin de vida passada. Então pode acontecer que numa encarnação o Espírito mas aquilo de Chopin estará ainda no fundo, não é? aquela alma brilhante, aquele compositor excepcional, que quando ele recobrar a vida espiritual, tudo vai voltar. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.